0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. אתם מאזינים לפודקאסט דעת לפרק בקורס רבי נחמן מברסלב, חייו וסיפוריו. בשיחה זו נפרש את הסיפור ששמענו בשיחה הקודמת, מעשה בחכם ובתם. הסיפור הוא סיפור מקיף, הוא אחד ה... מרכזיים והניתנים להבנה בסיפורי רבי נחמן ברסלב, ועכשיו נפרש את הסיפור. אם לא שמעתם את הסיפור, אני ממליץ לחזור לשיחה הקודמת, לשמוע את הסיפור, ואחר כך להמשיך כאן. פירוש לסיפור מעשה בחכם ובתם. בניתוח שנעשה נעמוד על המקורות הפילוסופיים של הסיפור מעשה בחכם ובתם. סיפור זה, שהוא פשוט לכאורה וניתן לפענוח בנקל, מכיל בקרבו יסודות רבים מתוך ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי. עד כי אפשר לומר כי שתי הדמויות המרכזיות שבסיפור, החכם והתם, מסמלות את שתי הדמויות המרכזיות שבספר הכוזרי. התם הוא המאמין התמים, זו הדמות האידיאלית שספר הכוזרי מעמיד כמטרה למי שלא איבד את יכולתו להאמין בתמימות, והחכם הוא-הוא הפילוסוף העומד ברקע הדיון של כל ספר הכוזרי, אותו פילוסוף אריסטוטלי המאמין אך ורק בכוח הניתוח ההגיוני של מחקריו, הכופר בנבואה ובהתגלות אלוהים, ויתרה מזו הוא כופר באפשרות שאלוהים יתגלה לבני אדם. רבי יהודה הלוי, שחי במאה ה-12, כתב את ספר הכוזרי כוויכוח פילוסופי. בספר הכוזרי היו שתי מטרות, אחת ויכוח עם הקראים, והאחרת ויכוח עם הפילוסופים. אנחנו פה נשתמש באותם חלקים של ספר הכוזרי שהוא מתווכח עם הפילוסופיה. ניתוח הסיפור מעשה בחכם ובתם מראה את היסודות שרב נחמן קיבל מספרות המחקר וחושף את הדרך בה העביר רב נחמן לתלמידיו רעיונות פילוסופיים באמצעות סיפורי מעשיות. תלמידי מהר"ן עמדו על הרמוז בסיפור הזה. וכך כותבים תלמידיו של רב נחמן: במעשה הזאת מבינים רוב העולם כמה דברים הנוגעים לעבודת השם יתברך, שצריכים להתנהג בדרכי התמימות ולהיות בשמחת תמיד. ורבנו ז"ל רמז בעצמו, אחר שסיפר מעשה זאת, שכוונתו לעניין תפילה ועבודת השם. כך מופיע בחוברת תמ"ים תהיה עמוד ל"ו. אני רוצה להעיר הערה. הפירוש שאני נותן כאן הוא פירוש אחד אפשרי מתוך מספר פירושים. יש פירושים שונים, אינטרפרטציות שונות לסיפור הזה, וכולן משקפות אמת פנימית. אנחנו נעסוק בפירוש אחד, במשמעות הפילוסופית של הסיפור. אנחנו פוגשים בסיפור שתי דמויות, חכם ותם. מה דמותו של החכם הפילוסוף? תכונתו העיקרית שהוא חוקר את הסובב אותו. כאשר החכם רואה עגלה שהיא רצה והולכת, הוא שואל את הנושאים, מאין אתם? לאן אתם הולכים? מאין באת ולאן אתה הולך? החכם מתחיל את חקירתו, והשאלות שהוא שואל הן עדיין שאלות לגיטימיות. מאין באת ולאן אתה הולך, אלה שאלות שאדם ראוי לו לשאול את עצמו. מעט-מעט משתנה אופי השאלות, והן הופכות לשאלות מסוג אחר, מה למעלה, מה למטה, שאלות שהשואל אותן, ראוי לו שלא בא לעולם. אני מרמז כאן לאותה משנה האומרת שיש שאלות שאדם שואל, ויש שאלות כגון מה למעלה, מה למטה, שאין לשאול אותן מפני שאין עליהן תשובה מוחלטת סופית. השאלות בדבר מקורו של העולם ותכליתו, הן שאלות יסוד של כל חקירה פילוסופית. הפילוסוף המציג את אמונתו בספר הכוזרי פותח בתשובה בשתי שאלות אלה. האלוה הוא אמנם עילת העילות בהתאבות כל נברא, אך הנברא לא בהבנה מאת האלוה נתאבה. החכם הולך ומזכיר את עצמו אצל בעל בית אחד. את הקטע הזה דילגתי בסיפור, אבל אנחנו יכולים לשמוע מה, מה היה בו. בעל הבית הזה עושה עימו מלאכות כבדות, והיה שולחו לאדונים לשאת סחורה, ולפעמים היה צריך לעלות עם המסע על עליות הגבוהות, והיה קשה עליו העבודה. בעל הבית שולח את האדם לבצע עבודות קשות. עובד האלוקים צריך לצאת בשליחות לאחרים, ועליו לשאת מסע כבד, עליו לעלות לעליות גבוהות. אנחנו רואים פה תמונת עולם של אדם שעובד את האלוהים, והוא צריך להתרומם לעליות גבוהות, לדרגות גבוהות. הבעיה היא שהפילוסוף אינו מעוניין לשאת מסע. איך אומר הכוזרי בספר הכוזרי הפילוסוף? אל תחוש באיזה מין ממיני העבודה אתה עובד לאלוה, או איך תתפלל ואיך תשבח, באיזה דיבור ובאיזה לשון ובאילו מעשים. ואם תרצה, בדל אחד דת, ושיא מגמתך וכוונתך, זיכוך נפשך. כן, הפילוסוף הוא הניגוד של מה שתואר קודם. קודם תואר האיש, הוא נושא מסעות כבדים, והוא הולך לבני אדם, והוא משתדל לעלות לדרגות גבוהות. הפילוסוף אומר, זיכוך נפשך, לא אחרים ולא דת. המאמץ הדתי זר לפילוסוף. אין הוא מכיר בציווי המחייב מעשה, ואין הוא מוכן לעשות מאמץ שבעקבותיו עולים לעליות הגבוהות. אין הוא מסכים כי יש קשר בין המעשה הדתי לבין ההישגים הרוחניים. הפילוסוף גם רואה את התכלית כעיקר, והוא סבור כי יוכל לדלג על השלבים המובילים אל התכלית. החכם טוען, הלוא העיקר הוא רק בשביל התכלית. עדיין איני צריך להסתכל על זה. את זה אומר החכם כשהוא לומד והוא מתחיל להיות פילוסוף. המאבק נגד העיסוק בפילוסופיה התבסס על הטענה כי הפילוסופים רואים עצמם פטורים מן המצוות המעשיות, מפני שהם חושבים כי יוכלו להגיע אל התכלית בלי מצווה מסייעת. באיגרת יוסף בן טרודרוס, שעוסק בוויכוח עם הפילוסופיה, הוא כותב כך, כי גם ערב רב ואספסוף, כל אחד בעיניו פילוסוף. גם הצאן והבקר פשטו ידיהם בעיקר להוציא זולל מיקר, לנהוג בדברים של קודש מן הגחולין, ופטורים מן התפילה ומן התפילין, כי הנה כל המחזיקים בספר הזה, הוא מתכוון למורה נבוכים, עושים תורה פלסתר, ועבירה שבצנעה נעשתה כהתר. אז יש לנו כאן כתיבה פיוטית בחרוזים. עוקץ כבד מאוד נגד מורה נבוכים, שהוא נותן תירוץ לאנשים לדלג על שלב הביניים, על שלב המצוות, כי הם יכולים להגיע מיד לשלב הסופי של חברות לקדושה. הפילוסוף הורס את ביתו. הכוח ההרסני של הפילוסוף אינו בא לידי ביטוי, רק ביחסו אל העולם הסובב אותו. התם היה מסוגל לרשת את בית אביו, פירוש לקבל את מסורת אבותיו. והפילוסוף ששותת בעולם לא היה מי לקבל את הבית. הפילוסוף הורס גם את ביתו שלו. כאשר הוא חוזר לביתו הוא מגלה כי נעשה כלה ואבוד בית החכם, ולא נשאר ממנו כלום, ולא היה לחכם מקום להיכנס בו בבואו, והחכם מלא ייסורים תמיד. ועכשיו נשמע שורות של רבי יהודה הלוי, לא מתוך ספר הכוזרי, אלא מתוך השירים שהוא חיבר. כי רבי יהודה הלוי היה הן פילוסוף והן משורר. וכך הוא כותב: ואל תשיעכה חוכמת יוונית, אשר אין לה פרי כי אם פרחים, ופריה כי אדמה לא רקועה, וכי לא עולי שחק מתוחים. ואין ראשית לכל מעשה בראשית, ואין אחרית לחידוש הירחים. הוא בשש שורות ממצה את התפיסה הבסיסית של אריסטו. הוא אומר, היא נותנת פרחים יפים, אבל אין לה פרי, אין לה תוצאה קונקרטית. מה הפרחים שלה? אדמה לא רקועה ועולי שחק לא מתוחים. זאת אומרת, העולם לא נברא, העולם הוא קדמון. והוא כותב את זה במפורש, ואין ראשית לכל מעשה בראשית, ואין אחרית לחידוש הירחים. אם כן, זה מה שנותנת החוכמה היוונית. הפילוסופיה אינה מציבה פתרונות ואינה בונה, כוחה בהרס. לאחר שפילוסוף בזלס לסובבים אותו, הוא מתחיל לפגוע בגופו הוא. בהמשך הסיפור הולך החכם וחברו לשוטט בעולם. השניים הסכימו שאין בעולם מלך כלל, והם הולכים לאמת את הנחתם. וכך היו הולכים ונוסעים עד שכלה מה שבידם, והתחילו למכור סוס אחד, ואחר כך השני עד שמכרו כולם, עד שהוכרחו לילך ברגל. הפילוסוף, שמתחילה בז לעולם, סופו שהוא מכלה את עצמו. ועכשיו נראה על ערעור הקשר שבין האדם לאלוקים. הקשר שבין האדם לברואו הוא היסוד לכל אמונה. אם קשר זה אינו קיים, או אינו יכול להיות קיים, בתהילה כל דת. המלך שולח לחכם מכתב, וחכם אינו מאמין שמלך אומנם יפנה אליו. ובדברי הפילוסוף, ועכשיו אנחנו שומעים את הפילוסוף בספר הכוזרי, האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא יתברך מרומם מעל כל רצון וכוונה. נמצא שאין האלוה מכיר אותך, ועל אחת כמה וכמה אינו יודע כוונתך ומעשיך, וכל שכן אינו שומע תפילתך ולא רואה תנועותיך. הרי זה בעצם מה שהחכם אמר, מלך כזה גדול יפנה לאדם שפל כמוני. החכם אינו מוכן להאמין כי המלך פנה אליו. אבל מול המלך, אבל מול החכם עומד השליח, והשליח טוען שהמכתב שבידו מהמלך הוא. החכם טוען, תדע מה שאני אומר דעתי, שבהכרח הדבר מובן ומבורר שאין מלך בעולם כלל, וכל העולם טועים בשטות הזה שסוברים שיש מלך. והשליח זועק לעומתו, הלו, אני הבאתי לך איגרת מהמלך, שואל אותו החכם, אתה בעצמך קיבלת את האיגרת מיד המלך בעצמו ממש? <עת> את העימות הסופי יקבל החכם בסוף הסיפור, אבל גם שם לא ייפגש עם המלך, הוא יאמין בכוחו של הרוחני, כאשר בעל שם שהוא בז לו, יגאל אותו מייסוריו. העיקרון נשמר, החכם מאמין בשליח ובאמצעותו בבורא. לחכם לא יהיה קשר ישיר אל האלוקים. החכם מתדרדר והתם עולה לגדולה. החכם אינו יכול להגיע למדרגתו של התם, הוא איבד את תמימותו, ועכשיו עליו לעשות את הדרך הארוכה והקשה. עליו להגיע לאמונה בדרך החקירה. עליו למצוא דרכים לאמת את הדברים שאתם הגיע אליהם בלא קושי ובלא סיבוך. התם גוער בחכם, הלוא אני בעצמי ראיתי את המלך. ואילו החכם שהחל לחקור אינו זוכה לראות את המלך, הוא רואה את שליחיו. הוא צריך להיווכח במציאותו של המלך בדרך החקירה והעיון. המלך נסתר מן החכם. והחכם מגיע לאמונה, אך מה ירודה דרגותו של החכם? לאחר שהחכם מסרב להאמין בקיומו של המלך, כופר הוא גם בקיומו של כוח רוחני כלשהו. מה לעשות, הטייבל, השד, שהוא לא אדם, הוא כוח רוחני, שלילי, אבל כוח רוחני, הוא מושך אחריו את החכם ומשקיעו בבוץ. והרפש היה אב ודבוק, ממש כמו דבק ממש. ולא היו יכולים לזוז עצמם כלל בתוך הרפש, והיו מתייסרים שם בעינויים גדולים כמה שנים. סופו של החכם שהוא שקוע בבוץ בלא יכולת לזוז, וגם שם הוא ממשיך את החקירה האם אמנם יש טייבל, שד, או שאין, ומדוע הוא סובל ייסורים. היסורים והשקיעה בבוץ, שני פנים להם. הם יכולים להיות ביטוי של צער ויסורים, כמו מצבם של החכמים השקועים בבוץ, והם אף יכולים להיות ביטוי של מסירות נפש. כך כותב רב נחמן, וצריך לגלגל עצמו בכל מיני רפש וטיט, כדי לעשות איזה רצון ונחת לשם יתברך. וכך כותב רבי נחמן, בתפילה נוראה ונפלאה, ונסלק ונשליך כל שכלנו וכל חוכמותינו מאיתנו, ונעבוד אותך תמיד באמת, בתמימות ובפשיטות גמור, בלי שום חוכמה כלל, עד שנעשה אפילו דברים הנראים בעיני העולם כשיגעון בשביל אהבתך. ונזכה להשליך עצמנו בכל מיני רפש וטית בשביל מצוותיך הקדושים. כל זה מתוך החוברת תמים תהיה שהוזכרה קודם. הטרגי במצבם של החכמים הוא בכך שהמצב שהם נמצאים בו יכול להיות מנוף לקשר בין האדם ואלוהיו. עובד השם באמת משליך עצמו ברפש ובטית ועל ידי כך מגיע להתעלות רוחנית. החכמים היושבים בבוץ יכלו לנצל את מצבם ולהתקשר אל האלוקים. מה הפך את ישיבתם בבוץ לעונש? שכלם. לו רק יכלו לוותר על החקרנות שלהם, על השאלות המיותרות שהם שואלים, על הספיקות שהם מעוררים בלי הרף, או אז הייתה ישיבתם בבוץ פתח למסירות נפש, להתעלות, לקשר ביניו לבין האלוקים. המאבק שלהם בבוץ הופך אותו לביצה המטביעה אותם. התם הוא זה שמוציא את החכם מן הבוץ. החכם הרואה את התם זועק. ראה שהם מכים אותי ומענים אותי כל כך. הרשעים הללו בחינם, והתם גוער בו. עדיין אתה אוחז בחוכמות שלך, ואינך מאמין בשום דבר? אתה מבקש מבעל שם שיוציא את החכם מן הבוץ, ויראה לו כי הטייבל הוא זה שתפס אותו, והוא זה המענה אותו. הטייבל, אמרנו, זה כוחות הרע, זה הדמיון, זה התאווה, זה הלא כלום שמשתלט על האדם. רק לאחר שהבעל שם מציל את החכם, אז ראה החכם והוכרח בעל כורחו להודות על הכל. שיש מלך וכולי. ה"וכולי" הזה הוא דרמטי. תשלים אתה הקורא על מה הודה החכם. ואני עכשיו קורא קטע מספר הכוזרי. והנה, הדברים האלה אשר לא יושגו בדרך ההיקש ההגיוני, כפרו בהם הפילוסופים היוונים. כי היקש זה מכחיש כל מה שלא נגלה לו כמסקנה מפעולתו. הנביאים לעומת זאת אישרו את הדברים, כי לא יכלו להכחיש מה שראו בעין הרוחנית שניחנו בה. ואילו ראו הפילוסופים היוונים את הנביאים בשעת נבואתם, ואת המופתים אשר עשו, היו מודים בהם. הכוזרי קובע, הנבואה היא דרגה גבוהה יותר מאשר הפילוסופיה. בנבואה רואים בעין הרוחנית דברים שלא רואים אותו הפילוסופים בלוגיקה שלהם. אילו ראו הפילוסופים את הנביאים, היו מודים בהם. ועכשיו אני קורא את הקטע המקביל בדברי רבי נחמן. כשאדם משליך שכלו וחוכמתו, הוא מתהלך בתמימות ובפשיטות גדול. ובא אליו יתברך ברחמים ובתחנונים. יאיר מוחו בהארה ובזיב נורא ונפלא מאוד, ויזכה לרוח הקודש ולנבואה, כל אחד כפי הבנתו, בהשלכת שכלו, וחוכמתו המדומה, והליכתו בתמימות ובפשיטות גמור. הדרך אל האמונה היא דרכו של התם. הוא זה הזוכה לראות את המלך. הוא המתקרב לנבואה, ומשום כך היינו צריך הוכחה לקיומה. החכם מצליח להוכיח כי איש לא ראה את המלך, וכל מה שהוא פוגש פגישה בלתי אמצעית, זה הטייבל, השד, שאיננו קיים, אבל הוא מושך את החכם אחריו ומענה אותו כמה שנים. מן הבוץ שהחכם שוקע בו יכול להציל אותו רק אחד, בעל שם, העושה ניסים. וחכם שכפר בקיומם של המלך, ובקיומו של בעל השם ושל הטייבל גם יחד, רואה רק את השניים האחרונים, את הבעל שם ואת הטייבל. את הזכות לראות את המלך איבד לעולם. את המלך רואים רק התמימים. ואני קורא עכשיו קטע מליקוטי מליק... מהר"ן, חלק שני, סימן י"ב. כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יוכל ליפול בטעותים ומכשולות רבים, ולבוא לידי רעות גדולות חס ושלום. ויש שקלקלו הרבה, כגון ההרשאים הגדולים מאוד, המפורסמים, שהטעו את העולם, והכל היה על ידי חוכמתם ושכלם. ועיקר היהדות הוא רק ללך בתמימות ובפשיטות, בלי שום חוכמות. ולהסתכל בכל דבר שעושה, שיהיה שם השם יתברך, ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו. רק אם יש בזה כבוד השם יתברך, יעשה, ואם לאו, לא יעשה, ואז בוודאי לא ייכשל לעולם. ואפילו כשנופל חס ושלום לספקות, וישן נפילתו גדולה מאוד מאוד, רחמנא ליצלן. שנופל לספקות והרהורים, ומהרהר אחר השם יתברך, אף על פי כן, הנפילה והירידה היא תכלית העלייה. על כן, כשאדם נופל חס ושלום, לבחינת מקומות אלו, דהיינו, לבחינת מקומות המטונפים, זה הבוץ שהיה לנו קודם, ונופל לספקות והרהורים ובלבולים גדולים. ואזי מתחיל להסתכל על עצמו ורואה שרחוק מאוד מכבודו יתברך, ושואל ומבקש, איה מקום כבודו, מאחר שרואה בעצמו שרחוק מכבודו יתברך. האיש התרחק מן האלוהות, מאחר שנפל למקומות כאלה, וזה עיקר תיקונו ועלייתו, בחינת ירידה תכלית העלייה. מדגיש רב נחמן, אדם יכול להגיע אל האלוהות דרך ירידה. הוא יורד, הוא מתלבט בספקות, הוא איננו מכיר את האלוקים, אבל משם הוא יכול להגיע ולהגיע לדרגות גבוהות. אין צורך לראות את הנפילה ואת הייאוש ואת הבוץ כדבר שהוא סופי. זוהי דרך להגיע אל הדרגה הגבוהה. ירידה תכלית העלייה. סיימנו את הסיפור מעשה בחכם ובתם, וניסינו לפרשו כעימות פילוסופי בין שתי אסכולות. זו המאמינה בתבונה, ומה עדיפה חקירה כדי להגיע לחקר האמת, לעומת זו המדגישה את התמימות ואת הקבלה. רבי נחמן מברסלב הדגיש את התמימות. הוא אסר על תלמידיו ללמוד פילוסופיה, הוא אפילו הכין רשימת קריאה מה מותר ומה אסור ללמוד. ועד כדי כך מפורטת הרשימה, שכאשר הוא מגיע לדון בספר חובות הלבבות, הוא כותב להתחיל מן השער השני, כי השער הראשון שבספר הוא תשתית פילוסופית לאמונה, ורב נחמן אינו מתחבר לתשתית פילוסופית. ומעניין כי למרות התנגדותו למחקר הפילוסופי, מראים כתביו על ידע מקיף בספרות זו, כמו ידע בקבלה ובספרות ההלכה. שמעתם שיעור מתוך הקורס רבי נחמן מברסלב, חייו וסיפוריו, מאת יהודה איזנברג. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.